0: Здравствуйте, с вами Сергей рассолов В эфире подкаст «Фан повсюду» И с нами на связи военный эксперт Борис Рожин Здравствуйте Обязательно подписывайтесь на его канал «Колонел Кассат» Подписывайтесь на телеграм-канал «Международный фан» А мы сегодня обсуждаем ситуацию в Йемене
1: Конечно, для обычного человека конфликт в Йемене представляется каким-то далеким, загадочным и малоинтересным потому что все-таки происходит он на фоне более крупных масштабных событий. Но если начать погружаться в эту тему, можно выяснить, что он является не просто каким-то локальным конфликтом где-то далеко, а со основной частью более крупных системных конфликтов, которые затрагивают интересы многих стран, в том числе и России, а также влияют на все происходящее на Ближнем Востоке. Война в Йемене идет именно в текущей итерации с 2015 года. После начала иностранной интервенции, в Йемен во главе коалиции Судовской Аравии. Сейчас можно говорить, что война идет уже шесть лет. Те цели, которые ставили участниками Судовской коалиции, они не были достигнуты. Война вступила в такую фазу длительного самоподдерживающего движения, когда различные иностранные участники этой войны закачивают в Йемен массу военных ресурсов, но не могут добиться решающего результата. Если говорить о том, кто участвует в этой войне, то с одной стороны мы имеем Движение ансара аллах которое действует на пару с остатками старой еменской армии и частью старого йеменского государственного аппарата. Все это существует при поддержке Ирана опосредованной. С другой стороны, мы имеем Судовскую коалицию, куда входит в первую сама Судовская Аравия, ряд стран Персидского залива, группировки в Йемене, которые выступают против Хусит. Это, прежде всего, правительство Мансура Хади, которого свергли Хуситы, когда пришли к власти. Это силы Южного Переходного Совета, Совет, ориентированный на Объединенные Арабские Эмираты, которые выступают за отделение Южного Йемена и создание независимого государства. Это силы сына убитого президента Йемена Салеха. Сын Тарик Салех возглавляет так, несколько бригад, которые раньше воевали за хуситов. После неудачного госпереворота они перешли на сторону судовской коалиции и теперь воюют против хуситов. Соответственно, вся вот эта коалиция она пользуется поддержкой со стороны США, Израиля и ряда арабских стран. Египта, Марокко. Кроме того, судовская коалиция закупает для войны в Йемене различных наемников из Судана, Колумбии, Марокко. Обучают наемников в Израиле, даже перечисление стран, которые в этом участвуют, просто какая-то локальная война в какой-то далекой стране, а точка пересечения интересов достаточно крупных сил, где можно выделить в первую очередь, помимо местного конфликта между хуситами и хадистами, можно выделить противостояние Ирана с коалицией Судовской Аравии, Израилем и США. Все это противостояние оно затрагивает не только Йемен, но и сопредельные страны.
0: Почему США поддерживает антихусидскую сторону?
1: США поддерживали свержение в ходе арабской весны президента Салеха, который десятилетиями управлял Йеменом. Салех, в отличие от битвы Каддафи или с Брака, смог договориться о формате своего ухода и передачи власти, скажем так, демократическим лидерам. Это позволило ему сохранить определенные позиции в государстве и армии, но власть формально перешла в руки Мансура Хади, которого поддерживали США и Судовская Аравия, которые ставили достаточно простые цели, не допустить Рост в стране иранского влияния Демократизировать Йемен И заодно усилить свое влияние в стране Которое может влиять на транспортные потоки У своих берегов Речь идет о выходе из Суэцкого канала В Красное море И соответственно это же Бабо-Молдивский пролив Йемен обладает очень важным геостратегическим положением Что проявилось уже впоследствии в ходе самой войны Несмотря на то, что хуситы Перед интервенцией свергли Хади Захватили власть в Йемене США в принципе продолжали поддерживать Хади, но все-таки основная поддержка шла даже не от США, а от Саудовской Аравии, с территории которого действовал вернутый президент, с территории которой планировалась странная интервенция в Йемен, чтобы вернуть Хади обратно в Йемен как всеобщего президента для всей территории страны.
0: Как сформировалась коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией? Уже в
1: 2014 году когда влияние хуситов практически затронуло большую часть Йемена, то есть когда они контролировали большую часть государства. Уже тогда началась большая массированная информационная кампания по демонизации хуситов, и в том числе через призму противостояния иранскому влиянию, потому что, как шиитская организация, хуситы тесно контактируют с Тегераном, хуситы поддерживают контакты с корпусом стражей Исламской революции. И те круги США Израиля, которые выступают в поддержку курса на сдерживание Ирана, они рассматривали вот Йемен как способ не допустить превращения Йемена и хуситов во Вторую Ливан и Вторую Хазбалу. Постепенно вокруг Шуискарами начал собираться блок сначала монархии Персидского залива, в первую очередь речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах, которые были вторым по значимости участником коалиции. Также через Лигу Арабских Государств велась работа с другими арабскими странами, чтобы изолировать Йемен с его хуситской итерации и позволить именно придать легитимности будущему военному вторжению. В эту
0: Арабская весна в 2011 году отличалась ли она от аналогичных событий в других арабских государствах?
1: В сухом остатке она походила на общие тенденции того периода. Это Именно свержение типичного влево автократа Салеха через давление улицы и иностранно-дипломатического и информационного воздействия. Если протест за демократию, протесты против автократичного правления Салеха, поддержанные западными СМИ, западными дипломатами, которые, опять же, осуждали какие-то там попытки Салеха направить силовой аппарат на подавление этих протестов. То есть Все это, в принципе, напоминало воздействие на того же ему барака в Египте, или же вот первые этапы восстания, мятежа в Сирии, когда точно так же протесты студентов ДРА поддерживались западными СМИ и дипломатами. Здесь действовал тот же самый механизм. Салех, видя то, что происходит в других странах, он понял, что ему не устоять, включился на варианте организованного ухода от власти, чтобы что-то сохранить. В принципе, это ему удалось, и впоследствии уже при хуситах он смог занять достаточно весомое положение в Йемене, как раз-таки за счет того, что он Позиционировал себя как противник того курса, который проводился после его ухода от власти. Поэтому он смог вписаться в отличие, скажем, от барака, который был вынужден несколько лет провести в тюрьме после свержения.
0: Что случилось с Олегом?
1: Салех, он вел сепаратные переговоры с Саудовской Аравией и Объединенными арабскими Эмиратами на предмет заключения сначала какого-то сепаратного мира, затем на предмет перехода на сторону судовской коалиции. В итоге это вылилось военный мятеж в столице Йемена, Сани, который был достаточно быстро подавлен куситами, а сам Салех этого мятежа был убит Его сын Тарек Салех вместе с остатками республиканской гвардии Которая еще существовала на тот период Фактически перешел на сторону саудовской коалиции Мотивируя это тем, что он мстит за убитого отца Клан Салеха, он в большей части занял активную антихуситскую позицию После провалившегося переворота И сейчас силы Салеха, они воюют с хуситами В основном они завязаны на Объединенные Арабские Эмираты И действуют они в юго-западном Йемене у районе побережья и в районе Адона. На момент выхода Хуситского лагеря силы Салеха младшего контролировали ряд важных направлений на юго-западе страны, что привело к ослаблению фронта Хуситов на побережье и продвижению войск коалиции к Хадейде, что в принципе сыграло свою роль в тех событиях, которые развернулись вокруг этого города.
0: А кто причастен к убийству Салеха? Какие есть версии?
1: версии, в принципе, особо и не скрывается. Прямо говорят, что вот он был убит В ходе мятежа, и что его ликвидация Это ликвидация мятежников Мятеж занял фактически один день Были попытки занять какие-то здания В Сане, но они достаточно быстро Были купированы, а силы Безопасности столицы И отряды хусидских ополченцев Они достаточно быстро блокировали Как силы лояльные Солеху, В том числе казармы одной из бригад Так и дом Солеха. ну а Салех был Убит при попытке бегства, можно найти Даже фотографии, до сих пор где он лежит на машине с отверстием. Можно говорить, что произошла внесудебная казнь, бит не в бою, просто ли ликвидировали как изменник без суда и следствия. Это отражение методов той гражданской войны, которая много лет идет в Йемене.
0: Это происходило в столице Сане?
1: Хуситы, несмотря на интервенцию, они до сих пор контролируют столицу страны Сана. Она в течение всей войны находилась под их контролем. Другой крупнейший город страны Аден, он находится под контролем коалиции, фактически является неформальной столицей антихуситских сил. Еще после того, как был подавлен переворот в Сане, Салех пытался бежать из столицы, но его на окраине, где-то или уже на выезде из города его остановили и там же убили.
0: И сейчас столицу контролируют хуситы. А кто контролирует важный порт Хадейда?
1: В Йемене есть несколько важнейших портов. Это, естественно, Аден, это порты на южных убежья, через которые перекачивается Йеменская нефть. И это, конечно же, Хадейда. Хадейда был крупнейший порт, который оставался в руках после начала иностранной интервенции. Через него проходили основные экономические потоки, поступление гуманитарной помощи по линии ООН, просто закупаемые какие-то продовольствия, медикаменты, в том числе различное оружие, которое Хусида закупали, либо начали на рынке, либо получали в рамках неофициальной поддержки из Ирана. Чистки для них до, и до являлась является такими воротами в мир, которые позволяют им избегать полной стратегической изоляции, даже в условиях существующей морской блокады, которая с 2015 года действует как в южном побережье, так и в Красном море. Но, тем не менее, они находят способы эту блокаду прорывать и сохранять контроль над ключевым портом, за который в 2018 году развернулось одно из решающих сражений. Для хуситов была оборонительным, и они его смогли выиграть, потому что все-таки планы коалиции по захвату Хадейда включались в том, чтобы захватить порт, отрезать усидов от остального мира, чтобы они не имели возможности получать помощь извне. Но компания, которая длилась с июня по ноябрь 2017 года, которая начиналась как операция «Золотая победа», подразумевавшая захват Хадейды в течение одной-двух недель, превратилась в Еменский Сталинград, где несколько сотен единиц бронетехники было потеряно. коалиции, Огромное количество людей, как хадистов, сепаратистов, там, наемников из Израиля. Ушло несколько месяцев. Уситы, подбрасывая подкрепление городу, смогли его удержать. Хотя в моменты момент войска коалиции зашли где-то 5 километров до порта Хадейды. Там где-то фронт вот, он застыл и был зафиксирован Стокгольмскими соглашениями 2018 года, которые подразумевали локальное прекращение боевых действий по гуманитарным соображениям. В следующий момент порт продолжает, несмотря на блокаду, переваливать определенные и грузы, и в том числе него
0: помимо хадейды в Йемене огромный порт это Аден.
1: Адан он контролируется формально Судовской коалицией, но в силу внутренних противоречий сейчас по большей части Адан контролируется силами Южного Переходного Совета, который поддерживает Объединенными Арабскими Эмиратами и который проводит так своеобразную сепаратную политику, направленную на отделение Южного Йемена от общего Йемена. Силы, связанные с Судовской Аравией и хадистами, они пытаются ограничить это влияние Объединенных Арабских Эмиратов, но на текущий момент губернатор города, член Южного Переходного Совета, больше войск в Адане именно у Южного Переходного Совета, и, соответственно, там периодически мы наблюдаем различные столкновения, конфликты. Недавно произошла попытка ликвидации всего коалиционного правительства Йемена, которое лишь чудом избежало гибели во время удара по аэропорту Адена, хотя в котором формально обвинили хуситов, но хуситы от этого открестились, а многие еменские источники указывали, что атака производилась определенными радикальными группировками Южного Переходного Совета. Поэтому Адан представляет, с одной стороны, такой центр антихуситских сил, с другой стороны, внутри этого центра идет очень жесткая междуусобная борьба, вплоть до прямых военных столкновений. Потому что кто контролирует Аден, контролирует важнейший порт и одну из важнейших провинций страны.
0: Вы говорите о нападении на Кабмин и членов правительства в конце декабря прошлого года.
1: 20 декабря в рамках Хариянских соглашений августа 2020-го было сформировано, наконец, в декабре только коалиционное правительство, которое представляло собой конгломерат хадистов и членов Южного Переходного Совета. В рамках правительства Судовская Аравия была вынуждена пойти на определенные уступки, чтобы затащить членов Южного Переходного Совета в правительства. После чего это правительство собирались из Судовской Аравии переправить в Ады, чтобы оно сидело там и демонстрировало единство антихусидских сил. Самолет, он прилетел в Аден, но из-за задержки определенной, которая там произошла по на 10 минут, это которая должна была ликвидировать всех правительство, правительства, она упала у терминала, где, если бы самолет прилетел вовремя, должно было находиться правительство, давая там интервью или фотосессию. Там все было достаточно точно рассчитано, но из-за задержки самолета правительство чудом фактически уцелело. Кроме того, уже во время эвакуации из аэропорта была попытка ликвидировать это правительство беспилотником уже в Адене. Была какая-то комплексная операция, ясно было видно, что какие-то силы не хотят существования вот такого правительства. Социально обвинили хуситов, хуситы, которые обычно берут ответственность за все свои атаки, в том числе по Сунуцкой Аравии, там, по аэропортам, нефть, нефть, перерабатывающим заводам. Если бы это они, они даже были договорить, что вот мы хотели убить правительство интервентов, но они сразу заявили, что это не мы. В итоге все это обследование ограничилось заявлением политической виновности хуситов, хотя часть источника Бадани, геменские там публицисты писали, что есть большие подозрения, что какие-то радикальные группировки внутри Южного Переходного света хотели уничтожить это правительство, которое может препятствовать планам по отделению Южного Йемена под эгидой Объединенных Арабских Эмиратов.
0: Помимо Саудовской Аравии, ее коалиции и хуситов, существуют другие силы, которых не устраивает правительство в Адене.
1: Сначала коалиция Руслан Сускраве, она была достаточно монолитной и явно рассчитана на то, что достаточно быстро будет занята вся территория Йемена, будет возвращен к власти Мансур Хади, и все те, кто принят участие в этой войне, они получат какие-то там экономические, политические дивиденды. Но поскольку война затягивалась и какого-то конкретного результата она не достигала, то есть некоторые члены коалиции начали из нее выходить просто, потому что понимают, что война стала слишком обременительной. Некоторые члены коалиции, наоборот, сменили свои цели. Объединенные Арабские Эмираты увидели в происходящее время возможность использовать этот хаос, идущую войну, для решения своих узкокорыстных задач, связанных, например, с аннексией острова Сокотра, делением от Йемена части его территорий, с Аденом, с провинциями там, Абьян, Хадрамаут, через которые проходят нефтепроводы из провинции Мариб, и на территории которых расположены порты, нефтеперегонные заводы. Можно было создать своеобразное такое барионеточное государство, которым управлял Южный Переходный Совет, но который, де-факто, полностью зависимо от Объединенных Арабских Эмиратов, который бы не смог помешать аннексии острова Сокотра. Формально, находясь в составе судовской коалиции и заявляя свои цели борьбу с хуситами, Объединенные Арабские Эмираты уже где-то 2-3 года проводят совершенно другую политику, направленную на расчленение Йемена и на вычленение из него отдельных территорий. Эта политика встречает определенное противодействие со стороны Судовской Аравии, которые стремятся сохранить целостность коалиции, стремятся путем уступок помешает. Объединенных Радских Иратов реализовать планы, поэтому их представители, по сути, включают правительство Мансура Хади, хотя хадисты не очень довольны этой ситуацией, но вынуждены причиняться рейду. Насхускарая поддерживает, например, боевые действия, которые идут между силами хадистов и силами Южного переходного совета провинции Обьян. Де факто эти, обе стороны воюют против хуситов, но также они воюют и между собой вот, в некоторых южных провинциях. Контроль над этими провинциями показывает уровень готовности проекта Объединенных Радских Этих территорий.
0: Прокомментировали ли Арабские Эмираты нападение на самолет?
1: Но Беларусские эмираты они поддержали официальную версию хадисов, что атака была в членах УСИТами. Они ее, естественно, дежурным образом осудили. Но, как можно заметить, атака была в декабре, сейчас уже февраль, Какого-то серьезного расследования механизма этой атаки, откуда были выпущены, что за ракеты, что за дроны, не производилось. то историю, очевидно, просто тихо хоронят.
0: Об острове Сокотра. Кто сейчас контролирует этот остров? Почему он так важен? Что там происходит?
1: На текущий момент остров Сокотра контролирует Объединенные Арабские Эмираты и силы Южного Переходного Совета. В мае 2020 года после мятежа к ним присоединилась первая бригада морской пехоты, которая отказалась подчиняться правительству Хади, и она перешла на сторону сил завязанных Эмираты. Попытки оставшихся сил Хадистов противостоять этому ничего не привели. Они в запертой восточной части острова, отрезаны от ключевого порта и ключевого аэродрома. Поэтому сейчас там по практически проводятся такие мягкие репрессии, выдавливают чиновников лояльных хади, ставят туда тех чиновников, которые лояльны Южному Переходному Совету. Кроме того, по договоренности у Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля на острове ведется строительство израильской разведывательной базы, что вызывает недовольство, в том числе и в рядах хадистов, которые негативно смотрят на линию нормализации отношений монархии Песельского залива с Израилем. Почему важна эта остров, почему важна эта база? Контролируя котру, можно контролировать морские пути, выходящие из Красного моря в Индийский океан, к берегам Ирана, в Терсидский залив. наличие базы, каких-то военно-технических возможностей и средств технической разведки позволяет более точно оперативно мониторить движение кораблей, активность военных судов, подводных лодок. Там есть множество опций, есть возможность размещения разведывательных, где даже ударных, беспилотников на острове, где фактически отсутствует возможность какого-то гражданского контроля. Можно базу, которая может длительное время фактически бесконтрольно действовать и проецировать военную силу того же Израиля в том регионе, где Раньше его просто не было. Эмираты же на фоне этого проводят политику агитации, пропаганды среди населения, которому разъясняют выгоды вхождения острова в состав Объединенных Рабских Эмиратов. На острове развернуты различные программы экономического содействия и помощи, опять же, нацеленные на повышение уровня лояльности населения именно Объединенным Рабским Эмиратам. Такая скрытая подготовка острова к чтобы в какой-то момент можно было доздать паспорта и провести локальный плебисцит, который позволит аннексировать остров.
0: ОАЭ с Израилем сотрудничают на Сакотре.
1: Если раньше эти контакты были неформальными, наемников для штурма Хадейды на деньги Объединенных Арабских Эмиратов готовили в израильской пустыне Неджев. После нескольких месяцев подготовки их перебросили на западное побережье, и там они принимали участие в штурме Хадеиды. Эти контакты были неформальными на уровне спецслужб. Теперь же, после растения отношений, эти контакты стали открытыми. Значит, посол Объединенных Рабских Эмиратов Израиль. Контакты по линии Сакотра, они носят фактически уже официальный характер. Корабли и самолеты, летающие из иоанн Эмиратов, переводят в том числе грузы, необходимые для строительства израильской военной базы. На что периодически указывает пропаганда хадистов, говорящие, что вот Российские Эмираты проводят сепаратную политику, не ставят в известности о том, что они там делают, ни правительство Мансура Хайди, ни объединенные коалиционные силы.
0: Тем не менее, столица занята хуситами, и движение Ансар-Аллах сейчас ведет наступление на Мариб, как развивается ситуация и чем она может закончиться?
1: Летом 2020 года командование судской коалиции хадистов планировало развернуть из провинции Мариб генеральное наступление на столицу Емена на Сану. Были достаточно серьезные планы в этом направлении, производилась концентрация войск, но в силу резкого ухудшения ситуации в провинции Альджав, джав находящейся к северу от провинции Мариб, наступление так и не состоялось, и более того, уже летом началось новое наступление хуситов в Марибе, которые начали постепенно продвигаться в направлении столицы. Идущие Сейчас бои за столицу провинции, они тут еще с лета 2020 года. Осенью Хусит смогли добиться существенных успехов, взяв ключевой лагерь Масс, который прикрывал столицу провинции Запада. В течение ноября-декабря Хусид очень сильно продвинулись в провинции, контролируя где-то 25-30% ее территории. Но важно понимать, почему так важна эта провинция. В принципе, в Али проложены крупнейшие нефтепромысловьеменные. Восток от столицы. Есть трасса, которая уходит в пустыню, и там, где находится самая Масса. Вышек, откуда идет нефтепровод к побережью. Кто контролирует Мариб, контролирует значительную часть еменской нефтедобычи. В Марибе находится часть административных структур хадистов, поскольку это единственный крупный город, который они полностью контролируют, и где нет влияния Южного Переходного Совета. Если они потеряют этот город, ослабят их позиции в конкуренции с Южным Переходным Советом. Поэтому для хадистов удержание города важно как с экономической точки зрения, и за них, и так и с военно-политической. На текущий момент Кусит где-то 8-9 февраля развернули масштабные наступления, как прямолинейное наступление с запада на восток прямо на направлении города, так и ведут обходные маневры с целью перерезать ключевые дороги, ведущие в него, чтобы либо вынудить коалицию отвести свои войска от Мариба, либо ружить их и создать там своеобразный марибский котел. 16-17 февраля все это добились достаточно серьезных успехов. 16 февраля они находились в 8-9 километрах от города. Войска хадистов несут наши серьезные потери и вынуждены отступать. Пока нет точной ясности, смогут ли щиты взять под этого наступления Мари, но ситуация является фактически близко критической для судовской коалиции.
0: Сегодня у нас в гостях был военный эксперт Борис Рож. Подписывайтесь на его канал Колонел Кассат. Подписывайтесь на наш канал Международный Фан. Ищите нас на Яндекс Подкастах. А я, ведущий подкаста Фан Повсюду, Сергей Рассолов, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.